0: はい。それでは始めていきたいと思います。皆さん、こんにちは。はい。一般社団法人シアブレミゼンスクール代表理事の中山です、まあ。今日ですね、99回目というですね、次からは100回目となる、ちょうど節目のタイミングの定例講義の中上級編そして次回からは、名前の方がですね、マンスリーイノベーション会議と、よりちょっとモチベーションが上がりそうな名前になっているかと思います、まあ。基本的にですね、この場は、通常の講義よりはもっと上のレベルのもの、もっと今ではなく、もっと先々のことを見据えてですね、イノベーションしていただく、アップデートしていただく、まあ、そんなことを目的にした内容にしていきたいと考えています。まあ、そんな中で今回は経営理念というふうな形になりますね、はいで。実際のところどうでしょうかね。この経営理念というふうなものがあって、何か明文化されているという方は、実際どのくらいいらっしゃるでしょうかね。経営理念というふうなものが。はい、ありがとうございます。これですね、私も正直最初は全く持ってませんでしたので、なんで必要なのかもさっぱりわからないみたいなですね。まあ、そんなところから、ただ普通にビジネスを始めました。はい。まあ、それいつ作られたのかとかですね、まあ、そもそも理念とかいろんな言葉の用語がたくさんあるので、まあ、そういうものっていうのは何が違うのかとか、それぞれどんな風にですね、どんな風なイメージのものを作っていけばいいのか、というふうなことを今回は明文化、してですね、まあ、この講義のテキストとして形にしたのでお伝えしていきたいと思います。まあ、ただお分かりの通り、今日の内容は30分です。まあ、これで作れるようになるっていうわけではなく、こういう方、こういう考え方で作っていけばいいんだっていう全体像をご理解いただくという場合にですね、まあ、それを知ってるだけでも今後悩んだ時にどうしていいのかが分かると思うので、はい、その全体像を掴んでいただきたいと思います。はい。で、まず言葉の定義から。いきましょうか。はい、まあ、いろんなですね。定義があってですね。これ本とか作ってる人支援してる人によって全く違うものになったりしてます。まあ、ただ私の方で一番分かりやすいなと思ってる方が、この右に参考文献がありますね。日本一わかりやすい経営理念の作り方というですね。はいこういう本があります。何かまあ、表紙はなんかよくありそうな感じがします。けれど、似たような本がある中で。結構これが最も分かりやすいんじゃないか、作りやすいんじゃないかなというふうに思って、私も初めて作るときはこれを参考にですね、作らせていただきました。もうこの分厚くなく結構薄い本ですかね。はい。この坂し、えっと、坂し、坂上さんですね。坂上さんっていう方が書かれている本です。はい。で、この本とか、あと私もいろんなですね、こういう人事関係の会社さんとかとは、何でしょうかね。リサーチさせていただいたり、この学ばせていただいたりしてですね。まあ、そんな中でまとめたのがこのような、このページのような定義です。はいはいまあ、今日で言う経理念というのは右側にあるですね、バリュー、まあ、価値観みたいなものですかね。まあ、そういうふうな位置づけにしています。はい、そして、この企業の目的を表すものが経理念であると。ね、何のためにこの企業は存在しているのか。というふうなものですね。で、一方で、左側の、この事業の目的というところですね。この、これは、何のためにこの企業が存在するかじゃなく、この会社は何でこの事業を行っているのかっていうんですね。同じような、企業も事業も似たような感じがするんですけど、もっと全然違うものじゃないかと考えています。はいまあ、事業ってものは、時代によって変わるものですもんね。はいまあ、なので、有名な、わかりやすいもので言うと、IBM はコンピューター会社として創業したのにパソコンの部門をですね、もう売ってしまったのようなですね。そういうふうに事業ってものは時代とともに変わっていくわけです。でも IBM という企業は存在していて、じゃあ何のために企業が存在しているのか。これを定めるものが経理念と。一方で今の時代になぜこの事業を行うのか。この事業の目的の方ですね、決めるものがビジョンとかミッションだったりします。ビジョンとミッションの違いは、ミッションは目指していく方向性、ベクトルといったところでしょうか。そして、ビジョンについては、いつまでに、まあ、このいつまでにってものは曖昧であることもありますけれど、この、厳密に言うと、いつまでにどういう状態を目指すのかってことを定めたもので、定量的なものだったりしますかね。はい。はい。まあ、こんなふうに、ビジョンもとか、ミッションとかたくさんあってですね、なんか逆に混乱するような感じもあるかもしれませんけれど、私はこの3つが揃って初めてですね、何か、この、つに偏らず、あの、経理年だけに偏るとふわふわしがちですし、ビジョンだけにえと集中してしまうと、もう数字ばっかりですね、見てしまって、それ達成したとどうなるんだろう、というふうにもなりがちと。で、ミッションって方向性が定まっているのでいいんですけれど、一体いつまでにやるのというふうなんですね。いつまでに何するのというのがミッションだけだと曖昧になったりすると。この3つが揃ってですね、一番ちょうどいいんじゃないのかなっていうふうに考えてるわけです。ですので、ま、ず私たちの BMD の方ですね、SBBS の中でも BMD のものの場合ですと、どういうふうに定めてるのか。というと、ミッションは MBA を超える世界的資格を作ると。はい。これだけだといつまでにやるのとかですね、具体的にはっていうふうなところが曖昧になるので、まあ、そのためのまず一つ目のマイルストーンとして、10万人の企業家を創出して、3兆円の GDP 向上に貢献するという、これ定量的なビジョンを設けています。で、じゃあその過程でどういう価値観を大切にしていくの、まあ、組織を作っていくことになるわけなので、プロジェクトを組んでいくわけなので何を大切にしていくのかっていうと、不自由を自由にし、未来に活力を与えるっていうふうなですね。まあ、そういう価値観を持って頑張っていこう。ということを掲げているわけです、はいまあ、これは一度固まってからはですね、何かコロコロと、まあ、そんなコロコロ変えるものでもないと思いますけれど、まあ、ミッションとビジョンってものは時代によって変わるかもしれません。しかし、経理念ってものはですね、基本的には変わらないものであるという前提でですね、作っていく必要があるものだと思います。はいまあ、もちろんですね、あの先ほどのこの坂上さんなどはですね、実際変えてもいいよっていうような、社長が変われば変わるのは当たり前でしょうっていうふうになるわけですけど、ただ創業の原点となったですね、考え方っていうものは、やはり引き継いでいかれないと、これはあの、コロコロ変わると、社長が変わったら会社が変わってしまうみたいな、これはですね、<笑> DNA が引き,引き継がれない状態になってしまうので、経理には変わらないものっていうのが私の中で理解しているものです。じゃあそれぞれどういうタイミングで作られていくものなのかというふうなことで、私の例をですね、実際にお見せします。まずですね、ミッションはいつ作ったかというとですね、2007年ですかね。私のこの企業支援の活動が2004年ですに始めたので、そこから3年後にですね、このミッションってものを作りました。ただ、その時は MBA を超えるっていうふうなものは言っておらずに、ただ、このビジネススクール、企業のなんとかな、企業のですね、01に変えることに特化したビジネススクールを作るみたいなですね。まあそういう感じのミッションでした、最初ですねこれ。なぜそれ作る必要があったのかっていうと、スタッフが入ってきたからです。何目指すんですかって言われたので、も、ま、う、あ、そんなも明文化されてないので、1時間ぐらいでですね、A41 枚にまとめて、まあそれで話をするときに、その1枚もので、このミッションを書いてですね、説明したってことがありました。ビジョンはいつかっていうと2009年ですね。創業5年後で、これは具体的に在宅所のサービスを始めた年に、じゃあ具体的にどこまで目指しましょうかってところでですね、こういう雇用の創出をどこまでやりたいかってことを文章化しました。ただ、経営理念はまだですね、出来上がってないです。まあ、経営理念に至っては2012年と結構スタッフ採用してから5年後ぐらいですうか。でもう創業から考えると8年後ぐらいですね。になってようやくですね、経営理年というふうに呼ばれるものが本当に必要なんだなっていうふうなですね、時が来ました。スタッフ数で言うとおおよそ一番多い時で2012年の最初、12人ぐらいでしょうかね。この辺になってきて初めて、この組織がぐちゃぐちゃになってくるっていうのを感じました。厳密に言うとですね、スタッフ数が4人に4人ですかね。4人を超えてくると、組織ってものが、まとまりがですね、ちょっとずつバラバラ感が出てくる可能性があるタイミングだったりします。な、ま、ん、あ、でかっていうと、最初1人目、2人目、3人目とかですね、何か社長が忙しくてできないので事務をお願いしますとかですね、ちょっと経理とかそういう違う社長が苦手なもので専門スキルを求められるものを任せますとかですね、あとデザイン関係とかですね、なんかそれも社長自身ができないから、任せ回すみたいな形で結構複数の専門性を持った人を、まあ、最初2人3人とかってですね、まあ、雇っていくケースが比較的多いんじゃないかと思いますただそこからですね仕事が増えてくると同じ職種で例えば同じ事務でも1人では回らないだから同じ事務でも2人採用していくとかなってくるとこの同じ仕事をする人が2人以上出てくるとで結構ありがちなのは後から入ってきた人の方が優れている。で、先に入った方がですね、なんか私の方が先に入ってきた先輩なのに、なんか後輩の方がですね、可愛がられているとかですね、まあ、そういう現象が起こってくるわけです。これが4人ぐらいになってくると怒りがして、これがちょっと増えてきて10人になってくるとですね、まあ、それがさらにですね、混沌としていくっていうふうなことは、まあ、よくあることですし、私も経験しました。ねまあ、そんな中で大切に、じゃあそういう時にそういう先輩の方が優れている、ああ後輩の方が優れてる。じゃあ先輩はどういう立場になるのとか、そういう時に向き合う時に必要になってくるのが経営理念とか、まあ、経営理念に基づいてですね出て、発生して出てくる行動指針、判断基準とかだったりします、はい。なので、やっぱりスタッフ数が多くなればなるほど経営理念ってものがいかに重要かってことがですね、ひしひしと痛感されると思います。まさに、じゃあいつ作るのかといった場合に、今申し上げた通り、スタッフとの気持ちのズレが生じたときですね、はい。これはもう、このズレをなんとかしていかないと、本当にどうにもならないという思いを私も感じました。もう必要性にかられて作ったって感じです。はい、あとは、仮にスタッフの方がいるかいないか別にして、判断基準に迷いが生じたときってのですね、もしかしたら理念を作るタイミングに来てるんじゃないかと思います。例えば事業を結構やっていくうちに事業が増えていったとかですね、扱ってる商品点数が増えていったと。一体何をやっているかがわかんなくなってきたんですねで。自分は一体何を目指してるんだろうか、とかですね。そうすると経理念が一つ事業を選択していくときの指針になりますので、はい。例えば私でしたら、あれ、私は企業支援してるなでも在宅所の事業もしてるなとこれ一個やらなくても大変なのに、二つやるっていいことなんだろうかとか、やっぱ迷うわけです。選択と集中といったら一個に絞れと。もう BMD ではなく在宅所が、の方が競合が少ないので、そっちに一個絞った方がいいんじゃないかとか、そういう迷いも出てくるわけなんです。まあ、その時に何をもとに判断するかというと、やっぱり経理に,もに基づいて判断していくっていうふうなことになるわけなんですね。うちはそ、いまあ、不自由を自由に変えていくっていうのが理念なので、じゃ、在宅所だけでいなかなってる企業家の方もですね、経済的自由、時間的自由、そういうものから解放するための活動はやっぱりやめるわけにいかない。っていうふうな判断をしたりします。じゃ、経理年ってどうやって作るのかっていうのを考える上で、そもそも経理年とは何かをですね、この考えてみると、これはですね、もうこれ私なりの言葉も結構入っちゃってるかもしれませんが、創業者の人生哲学そのものであると。なんで、社長のかっていうと、そうではなく、やはり創業者なんじゃないだろうかっていうようなところですね。社長の人生哲学じゃなく、創業者の人生哲学と。なんで、これは2代目とかですね、3代目とかなっていったとしても、その社長の理念ではなく、あくまで、その社長がですね、後継者が創業者の理念をどういうふうにですね、理解して、受け止めてですね、経営していくのか。まあ、そういうふうに引き継がれていくものじゃないかなと考えています。なので、そうした哲学が生まれるようになったのは、どのような人生経験があったからなのかってことをですね、これは明確にすることが重要じゃないかと思うわけです。もうこれ、これ次第であるの。はい、なので、創業者がろくでもない人生を送った結果ですね、そういう理念が生まれたとかですね、まあそういうのはあるかもしれないですけど、まあ、でも、それ、それが創業者が生まれたきっかけなわけなので、やはりそこから作っていくるのが最適なんじゃないかと思うわけです。で、どうやって作るかですね。結構シンプルです。まずは時系列で人生の転機となった時の出来事を書き出すってことをやります。そして、その時の感情を思い出して、その経験の結果、どんな新しい考え方を持つようになったのかを見つめていくと。はい。で、その中でですね、主要キーワードっていうふうなものが出てきます。はい。まあこうしてこのキーワードをもとに文章を作っていくっていうふうなことになっていくわけです。はい。で、私もこれですね、2012年がちょうど組織がごちゃごちゃした時だったので、結構書き出しました。はい。はい、そうなんですね。まあ、これ、えっと、ちょっと変、えっと、まずいものも、あったんですけど、それも結構残してるかと思います。あ、でも、それほどまでは書いてないですかね。あの、最初書き出したものはこれだったんですけど、まあ、結構、子供の頃からの家庭環境で、両親に対してどういうふうなことを思っていたのかとかですね。あとは、その、家庭に絞られていて私の場合はですね、解放されて、一人暮らしするようになって、すごい自由を得た感じがですね、もうたまらなかったとかですね。はい。あとは、そもそも、これ一部の方にはお話してますけれど、なんで物理学やってたのにですね、この世界に来るきっかけになったのかって、これ天気そのものなので、そこで起こったことを全部やっぱり書き出すわけですね。はいまあ、こういうものを実際、ちょっと実際のファイルは後で皆さんにも共有しますけれど、せっかくなのでファイルそのものをですね、お見せすることにしましょうか。ちょっとお待ちください、ね。はい。はい。えーこういった感じの、ちょっと後で、細かい部分は後でですね、見ていただきたいと思いますけど、ここに細かく書き出していきます。で書き出していくと、キーワードがですね、結構自由とか解放とかですね、まあ、そういうのがキーワードとして出てきたわけなんです。なので、結構不自由を自由にしていくっていう風なものは、こういうところから生まれていってますね。はい。これ、えっと、他ですね。ビジョンについてのものとかですね。はい、もう何したいのかとか。この理念に合わせてビジョンなども明文化していて、当時は10万人弱、7万人の企業家とかそういうふうなものだったり、あとは 1.5 兆円とかですね。これ2012年の段階ではちょっと違う、今と違う数字でしたけれど、ただ言えることは、その規模感とか目指すものは、初めて作ったときと変わってないってことはご理解いただけると思います。結構ですね、もう、当時ご、ご、たごた感に関して、なんでこんなごたごた感があるんだろうか、みたいなことに対して、現状の課題とか、そういうことも含めてですね、これも一通りですね、書き出したものだったりします。で、結構重要なのはこれですね。あの、ずれ、先ほど、ズレが生じたときに、経理念を作ることが重要っていうふうに言いましたけれど、そのズレが起こっている背景となっている考え方とか、対極となる価値観の衝突とかですね。まあその辺なんかをここに書き出した上で、そしてルールを明文化していくなんてなことをしました。結構ですね、よくありがちなものですけど、品質とスピードとかですね、どっちなんだみたいな考え方があると思うんですね。で、スタッフによってはですね、いや、私は品質よりもスピードを重視した方がいいと思うんです。という人もいれば、いや、スピード優先して品質に問題があったらダメなんじゃない,じゃないですかとかですね。これ、この、言ったらキリがないわけです。なので、どっちなんですかっていう価値観をですね、しっかりと明文化しておく。これが会社の価値観なんですってことを明文化することが重要になってくるわけです。なので、こういう行動指針とかも含めてですね、はい。全部書き出してんですね。で、だんだんと、これが、こういうもの全部一通りまとめて、経理念のようなですね、ものになっていったわけなんです。結構これ、経理念も、その後で読んでいただきたいと思いますけど、これが2012年のタイミングで書き出したものですね。結構ボリュームがあると思うんですけど。はい。はい。まあ結構、作った期間はどのくらいかっていうと、おおよそですね、一ヶ月間もなかったかなっていうような感じだったんですかね。はい。はい、では、ちょっと戻りましょうか。はい、まあこ。こういうふうに全部一通り書き出してですね、書き出した後に、まあ、最終的なまとまったものがこういう感じですか。はい、この経理には、不自由自由にし、未来に活力を与えるなんですけれど、まあ、それのですね、補佐する、それのちょっとブレイクダウンした考え方っていうものをこの下にですね、ここにつけてみます。これが会社における価値観ということで、まあ、キーワードが向き合うとかですね、あのまあ、受け入れるっていう意味ですかね、大多配慮とか、リーダーシップ、自己管理、適材適所、はい、期待水準、中長期的、えー、シェアとかですね、まあ、こういうものが出てきたわけです。で迷ったときは、この、この、このスタッフが言ってる考え方と社長が言ってる考え方にズレがありましたっていった場合にはですね、あの、社長の考えで判断するんじゃなく、社長もですね、この理念をもとに自分が合ってるか、それともスタッフが言ってる方が妥当なのかってことを判断していくことになるわけです。でただこれだけだとわからないので、どうするのか、現場でもっとスタッフは一人一人が判断できるようにしたためにどうすればいいのかっていうと、これをですね、ビジョンブックというものにまとめて、お、まあ、およそ40ページぐらいだったでしょうかね、のものにまとめています。例えば今の、さっきのフレーズありましたけど、一個一個の考え方がどういう風なものなのかってことをですね、まあ、こんな風に明文化していったりしています。で、KDA もとに一個一個の行動指針、価値基準ですね、がどういう風に関連性があるのか、なんてなことをですね、伝えて、こういったものを入社する前に、きちっと理解していただくと。逆に言うと、入ってからこの理念に合わせなさいではなく、先に求人の段階から、こうしたものを理解してもらって、会う人をですね、採用していってきたっていうところがあります。はい、以上ですね。ちょっと掛け合わせでしたけれど、後でですね、先ほどの作る過程のものは参考になるんじゃないかと思うので、Excel ファイルの原本を共有したいと思います。じゃあ,、まあ、私もこのやり方で作ってきましたけれど、えー、他にもですね、先ほどの書籍の著者の坂下さん、坂上さんですね、坂上さんが実際に作ってくる,る中で提唱していた考え方、いくつかあるのでご紹介しておきます。まず自分自身の名前の意味を考えて作るっていう方法もあらそうですね。その時に一個一個自分の名前ですね、名字から下の名前から漢字時点で一文字一文字調べると。でその意味を考えて理念にすると。名付け親にどういう意味を持ってつけたのかを聞くとか。はいはいまあ、貯金でですね、去年、スコラ式祭日っていうような会社、運営会社を作りました。それは先にその名前を授かって、その後にですね、その会社の理念を明文化したってことがありますが、まさにそれはこのやり方をしたわけです。漢字からこじつけるみたいなですね。<笑>はいまあ、これ私もありだと思うんですね。あとは好きだったこと、経験、縁を振り返ると。まあ、結構好きな本。あと関わり合った地域、エリアですね。それに基づいてその地域と,と、っちなんだですね、理念を作ると。はい、と未来を考えると。と自分の読みようがあと1年だとしたら何をしたいのかを考える。まあ、これ結構7つの習慣とかである話でしょうか。どんなことでナンバーワンになりたいか。自分の日に何と書かれたいかですね。去年何年、何やりしすと。で、何やをしたものであるのようなですね。まあそういうふうに書かれたもの、書かれるものをイメージすると。はい、で、最後ですね。他者の理念を参考にする。まあ、迷った場合はこれが一番簡単な方法かもしれません。まあ、好きな経理念を10社以上集めて共通するキーワードを抽出すると。で、有名なものでいうと、稲森さんのですね、京セラの経営理念をですね、まあ、そのままちょっと変えて、自社の経営理念にしているっていう、そういう会社さんも結構多いと思います。それは決して悪いことじゃなく、共感してるんあればですね、もう自分で無理して考えるんじゃなく、もう共感してる会社と同じような理念で、同じような会社を作るというのは、私は悪いことじゃないと思ってます。じゃあ、こうして出来上がった経営理念で、良いものとそうじゃないものって何が違うのか。結構ふわふわしたですね。この理念っていうものもあると思うんです。例えば、お客様を大切にしますとかですね。ありましたね。我が社の経営は、お客様を大切にすることです。のようなんですね。もっとふわふわしたものもあると思います。そういう中で、これ、まあ、いろんな人が言ってる中でも、やっぱりこれ面白い企業を作ってる人が何て言ってるのかっていうのが参考なんじゃないかと思ってるんですね。カヤックのですね、方の、えー、創業者のですね、言ってることを引用します。成長性を唆しているかどうかと、はい。何かその理念を見るとですね、成長っていうものが感じられるかどうかっていうようなことですか。はい。そして、戦略、戦術のヒントがあると。はい。なので、その理念から何かですね、新しい戦略とか戦術、ビジネスモデルが生み出されているようなそういう要素があるかどうかですね、はい。私も不自由を自由にっていうのは結構それを、それが解決できるビジネスだけをやるっていう風に考えてるわけなので、まさにここかもしれません。成長性は未来に活力を与えるのような部分ですね。はい、で、社会に貢献するものになることと、はい。はい。なので、対顧客っていうものよりは対社会。っていうふうなものがですね、まあ、見えるようなものの方がより良いんじゃないかというふうなことです。はい。はい。まあ、じゃあ実際どういう理念がいいのかってことで、実際にですね、あの、まあ、これ同じページなんです。今の引用されているものと同じページに書かれているものなんですが、まあ、こういうふうに客車の経理念を調べてみたってところがあるので、まあ、なんかですね、自分としてどういうものを作っていこうかなっていうふうに悩んだときはですね、まず、いろんなとこに経理年で調べてもたくさん出てきますけれど、結構、私もここを一通り見てですね、あこれいいなってものばっかりでした。なので、ぜひ一度、この100社分ですね、見ていただけたらなっていうふうに思うところです。はい。まあ、これ、そうですね。あの、結構あります。この、先ほどの坂上さんが挙げてる良い理念とかそういうものも、あって結構数十社のデータベースみたいなのを見たことがありますけれど、うん、個人的にはここに載ってるものは<笑>すごいと思いました。はいはい、ということで、です、ねはい今日のテーマは、経理年の作り方ということで、まあ、わずか30分でのお話でしたので、概要になりましたけれど、どう作っていけばいいのか、そのヒントにです、ね、なったらなというふうに思います。はい、ではごご清聴ありがとうございました